0: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler aujourd'hui des assurances. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un invité particulier qui n'est autre que Costa Bellos, courtier en assurance et au crédit, en sein de la compagnie Vipa. Costa va vous dévoiler beaucoup de contenu concernant cette thématique qui est malheureusement trop peu abordée, mais qui pourtant est d'une importance capitale, ainsi que vous le verrez des histoires concrètes auxquelles il a pu assister dans le cadre de son travail de courtier en assurance. J'espère que vous êtes fin prêt car on va envoyer du lourd. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Costa, peux-tu te présenter en quelques mots
1: Donc Costa Bellos du bureau Vipin, moi je suis courtier d'assurance et de crédit, comme l'a dit Elodie, je suis bien, bien évidemment, indépendant. Donc, euh, voilà, je suis pas salarié auprès d'une entreprise. Je suis moi-même indépendant. Ce que je voulais souligner aussi, je le répète, peut-être pour ceux qui me connaissent, mais c'est plutôt pour ceux qui me connaissent pas. Donc, je suis pas euh, un simple courtier d'assurance externe qui vient faire un podcast. Je suis moi-même en fait membre du euh, du club. Donc voilà, je le souligne quand même, comme ça pour les gens qui me connaissent pas. Vous savez justement que je suis aussi dans le club. Et donc. Euh, c'est vrai qu'Elodie, ou dans le club, on vous parle souvent, je veux dire, d'investissement, de cash flow, de plus-value, etc. Et moi, en fait, je dis, voilà, c'est bien d'investir. C'est le but, on va dire, dans le club. C'est pour ça qu'on est là. Mais investir, c'est bien. Mais ce que j'insiste, en fait, moi, c'est de dire aux gens, c'est que c'est bien que vous investissez, mais protégez vos biens que vous achetez. Parce que si vous achetez vos biens... Et que vous êtes mal assuré et que vous protégez pas, on va dire les investissements que vous faites. Mais ben, si vous avez un sinistre grave ou un sinistre lourd, si on peut le dire comme ça, ben, vous vous retrouvez à payer des mensualités et un crédit, peut-être pour un bien que vous savez peut-être pas louer ou que vous n'avez peut-être même plus. Donc c'est pour ça que j'insiste que acheter c'est bien, investir c'est bien, mais protégez vos biens.
0: Yes, assurer c'est encore mieux. Exactement. <rire> Tout à fait. Non, mais c'est top. Merci, Costa, du coup, pour, euh, bah pour la petite précision. Et c'est vrai que tu es membre aussi du Belgian Invest Club et tu es aussi investisseur de ton côté. Donc, tu as toutes les casquettes. Donc, vraiment, vous allez voir que Costa, il a ben, cette vision à 360 degrés. Tu l'as bien dit, tu n'es pas qu'un simple courtier. Et ben, justement, vous avez beaucoup de chances de pouvoir bénéficier de tes conseils aujourd'hui. Alors, on va commencer avec une première question qui est un petit peu généraliste, mais qui, je pense, est intéressante pour poser le cadre. On va parler d'assurance incendie. Est-ce que tu sais nous dire un petit peu ben, qu'est-ce qu'elle couvre dans sa globalité Est-ce qu'elle est obligatoire Aussi, cette fameuse assurance incendie, qu'est-ce qu'elle ne couvre pas Et si tu as des histoires un petit peu à nous raconter de, de clients qui, justement, ben, peut-être auraient mal choisi leur police d'assurance, auraient eu quelques problématiques, pour montrer justement à nos auditeurs ben, à quel point c'est primordial de bien s'assurer, comme tu le disais.
1: Oui, effectivement. Donc, c'est vrai que souvent, quand on parle de, de contrat, on, on dit souvent le contrat à incendie. C'est vrai qu'on pourrait aussi utiliser le terme de contrat habitation ou contrat de commerce parce que voilà, ça dépend dans quel cas de figure on est. Et donc, il faut savoir que un contrat d'assurance incendie, où on, va, on va dire habitation parce qu'aujourd'hui, on va parler principalement de l'habitation. Mais je veux dire que ça soit de l'habitation, que ça soit du commerce ou un dépôt. Le principe, en règle générale, à part certaines particularités, le principe à la base du contrat incendie habitation est le même. Et donc, il faut savoir qu'un contrat d'assurance habitation ou incendie ne couvre pas que l'incendie. Là-dedans, bien évidemment, vous avez l'incendie, ça couvre l'explosion, l'implosion. Ça couvre la tempête et la grêle, donc s'il y a des grosses tempêtes, des grêles, c'est couvert aussi. Ça couvre les catastrophes naturelles. Le heure de véhicule est couvert, donc un véhicule qui viendrait euh, aboutir, je veux dire, sur votre bien ou votre maison, ben, c'est couvert par la suivante euh, habitation, incendie. Si un animal euh, venait à détériorer votre bien, c'est couvert aussi. Un appareil de navigation, c'est plus rare qu'un avion tombe sur votre maison, mais <rire> ça, c'est couvert aussi, c'est couvert. C'est là, là. jamais. Voilà. La foudre s'est couverte, alors l'action de l'électricité est couverte aussi, là je souligne on dit bien l'action de l'électricité et pas l'inaction, donc l'action retenez que c'est le court-circuit, en gros. Maintenant il y a des gens, je vais donner un exemple, qui disent « Ah voilà, euh, il y a mes plombs qui ont sauté et euh, voilà, il n'y a plus d'électricité pendant une journée et mon frigo a dégelé ». Ben ça, ce n'est pas une action, c'est une inaction. Donc ça, par exemple, ce n'est pas couvert. Mmh. Pour donner un petit exemple, mais c'est rare encore une fois, le brid de vitrage. Donc le brid de vitrage dans le contrat habitation incendie est couvert. Je donne aussi un exemple qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Vous ouvrez, par exemple, votre armoire à la cuisine pour prendre une tasse pour vous faire un café. Votre tasse, en fait, tombe sur votre plaque vitro-céramique de votre cuisine. Comme la plaque vitro-céramique, c'est du vitrage, c'est couvert en brid de vitrage aussi. C'est une garantie qu'on ne connaît pas, mais c'est couvert.
0: Ce que j'insiste
1: en bris de vitrage, c'est que si, par exemple, vous avez un sinistre et dans votre maison, par exemple, vous avez cinq vitres qui sont cassées ou qui sont fissurées, malheureusement, en bris de vitrage, même si c'est le même événement, ça va être cinq franchises. Donc, si on a cinq vitres, ben, ça va être cinq franchises. Donc, parfois, quand les les montants sont faibles, on ne fait pas intervenir. Maintenant, ça dépend évidemment... Qu'est-ce que vous avez comme vitrage Un simple vitrage qui coûte 100 ou 150 euros, ben vous n'allez pas faire intervenir l'assurance parce que la franchise est de 270 euros, mais vous pourrez avoir un vitrage spécial ou plus grand qui coûte 1000 ou 1500 euros ou 2000 et qu'il faut venir un camion élévateur pour monter la vitre au cinquième ou au sixième étage parce qu'elle ne passe pas par l'ascenseur ou elle ne passe pas par la cage d'escalier. Ben là, je veux dire, ça pourrait être judicieux de faire intervenir l'assurance, par exemple, dans ce cas figure là Bien évidemment, ben, ça couvre les dégâts au bâtiment, mais c'est le principe de l'assurance incendie habitation. Et alors, il y a encore beaucoup de choses qui sont couvertes, mais ici, je vous ai vraiment donné la base. -hmm. Et alors, ce qui est aussi couvert par le contrat incendie habitation, c'est les dégâts causés par le mazout. -hmm. Donc, s'il y a des gens qui ont des citernes à mazout chez eux à la maison et qu'il y a, par exemple, que la, que la citerne se casse ou qu'il y a une inondation de mazout ou quelque chose comme ça, c'est couvert, mais faites quand même attention parce que souvent, ces garanties-là sont limitées au niveau du capital assuré. Donc, si vous avez vraiment des citernes à mazout, prenez quand même des extensions. Donc, il y a des extensions qui sont couvertes par les contrats. Il y a des packs qui sont couverts pour ce genre de, de cas-là. Et il y a des compagnies qui sont plus spécialisées que d'autres. Donc, si vous avez vraiment des citernes à mazout, faites attention à vos conditions générales et conditions spécifiques de vos contrats.
0: Ok, super. Et du coup, est-ce que cette assurance, ben, elle est obligatoire ou pas
1: Alors, vous allez trouver ça surprenant, mais l'assurance incendie n'est pas obligatoire. Mm-hmm. Maintenant, ben, comme je le dis très bien, ben, sachez qu'il y a 95% des maisons en Belgique qui sont quand même assurées. Donc, on va dire malgré qu'elle n'est, qu'elle n'est pas obligatoire Comme le Belge a une brique dans le ventre, ben il assure toujours ses biens parce qu'il voilà, veut être assuré. Pour les biens, je vous dis oui, les propriétaires qui l'occupent ou qui l'occupent pas. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'assurance habitation incendie n'est pas une assurance obligatoire au sens large pour le propriétaire. Maintenant, je vais donner encore une fois un exemple quand vous louez un bien et que vous signez un bail avec le, le propriétaire. Dans le bail, il y a toujours une clause concernant les assurances et l'entretien du bien. Et pour les assurances, ben, où vous êtes dans le cas de figure classique, dans le bail classique, si je peux le dire comme ça, où la main ben, s'est bien marqué que le locataire est tenu d'être te assuré pendant toute la durée, où il ouais. occupe le bien pour sa responsabilité locative. Donc là, je veux dire, même si l'assurance, incendie, habitation à la base n'est pas obligatoire, mais que contractuellement, vous avez signé un bail avec le propriétaire et le bail le prévoit, ben, vous êtes obligé d'être assuré parce que c'est contractuel et le bail le prévoit.
0: Ok, super. Et tu as déjà eu des cas de figure justement de personnes qui étaient mal assurées ou euh, pas assurées du tout et quelles ont été les conséquences de ça Pour montrer justement aux auditeurs ben, à quel point ben, le fait de mal gérer son contrat, de ne pas faire ce qu'il faut, ben, peut avoir vraiment des, des conséquences euh, oui. vraiment néfastes. Alors moi, en fait,
1: par principe, pour parler un peu de moi si je peux le dire comme ça, mm-hmm. quand moi j'ai un client par exemple qui vient chez moi, ben, bon, je lui propose... Je vais vous donner des exemples, Quand, Voilà, je lui propose une voiture full option, si je peux le dire comme ça, et après le client me dit, écoute, voilà, moi cette option-là, cette option-là, cette option-là, je ne la veux pas. Pour donner un exemple, voilà, moi je ne veux pas mettre les vitres électriques, ou je ne veux pas les conditionné ou je ne veux pas le GPS, je dis ok, c'est bon. Par contre, un client qui veut se sous-assurer malgré le conseil que je lui donne, ben, moi personnellement, je ne l'assure pas parce que je sais que c'est la porte ouverte aux ennuis, comme on dit. Et tant qu'il n'y a rien qui se passe, ben, je veux dire, voilà, on paye pour une assurance et il n'y a rien qui se passe. Mais le jour où il y a un séisme, là, il y a les discussions qui commencent. Et donc là, ben, ils se rendent compte qu'il est sous-assuré. Personnellement, je touche du bois dans, dans mon métier aujourd'hui jusqu'à ce jour. En tout cas, les clients qui sont clients chez moi, on n'a jamais eu des cas de figure encore aujourd'hui où les gens sont sous-assurés. Par contre... J'ai déjà eu des, des, personnes, en fait, qui me contactent via des connaissances, etc., qui me disent, écoute, j'ai un souci avec mon assurance. Est-ce que tu sais pas me donner ton petit conseil? Je suis un ami de telle personne, etc. Et c'est vrai que, effectivement, quand je consulte, par exemple, le contrat où je la souscrit, ben là, on se rend compte qu'effectivement, il y a une sous-assurance. Et donc, la sous-assurance, ben, ça peut être une erreur que l'intermédiaire d'assurance a faite. Et donc, à ce moment-là, si on arrive à prouver que c'est une erreur de l'intermédiaire d'assurance ou du courtier d'assurance, ben nous-mêmes, on est aussi assurés, donc on va faire intervenir notre assurance pour justement indemniser le client. Par contre, si c'est de la faute euh, du client parce qu'il a mal déclaré le risque, il n'a pas, euh, je veux dire, dit qu'il y avait autant de pièces ou qu'il a minimisé, on va dire un peu, euh, le nombre de pièces, etc. etc. Ben là, clairement, c'est le client qui n'a pas fait une bonne déclaration ou qui a fait une fausse déclaration intentionnelle pour voilà, payer moins cher ou pour une autre raison. Et là, effectivement, il pourrait y avoir des quatre figures où on est sous-assuré. Mm-hmm.
0: Ok. Et justement, tout à l'heure, bah, tu parlais de, du fait que quand euh, on a un locataire, euh, cette personne doit assurer son bien contre l'incendie et c'est primordial. D'ailleurs, on recommande toujours de ne jamais redonner des clés, de donner du tout court les clés à la personne si on n'a pas la preuve d'assurance parce que sinon, ça peut retomber sur le propriétaire. Mais il existe aussi ce qu'on appelle l'abandon de recours. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, expliquer à nos auditeurs ce que c'est Quel est ton avis là-dessus Quand est-ce que c'est intéressant d'en prendre Tout ça, tout ça.
1: Alors, avant d'expliquer l'abandon de recours, je voudrais d'abord vous expliquer une petite notion, parce que souvent les gens disent aussi « mais je comprends pas, comment ça se fait que le propriétaire est assuré et que moi-même en tant que locataire, je dois être encore une fois assuré, c'est une double assurance, c'est n'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on doit être assuré deux fois ?» Mais en fait, c'est simple, parce qu'en assurance, en fait, on parle toujours de responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ben, On est tous les deux assurés, si c'est le propriétaire qui est responsable, c'est son assurance à lui qui va intervenir. Si c'est le locataire qui est responsable, c'est l'assurance du locataire qui va intervenir. Mmh. Maintenant, sachez toujours que quand, bien même, c'est l'assurance du locataire qui intervient, quand il y a un sinistre où le bâtiment est touché, c'est toujours, toujours, toujours l'assurance du propriétaire qui va indemniser le propriétaire et qui va orchestrer, si on peut le dire comme ça, le sinistre. Alors, pour, vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est l'assurance du propriétaire qui intervient ben, C'est parce qu'en fait le propriétaire quand il est indemnisé, il est indemnisé en valeur à neuf et le locataire quand c'est l'assurance du locataire qui indemnise, il est indemnisé en valeur réelle. Quelle est la différence entre la valeur à neuf et la valeur réelle ben, La valeur réelle, ben, on tient compte de la vétusté. La valeur à neuf, ben, on ne tient pas compte parce que comme ça le dit bien, c'est la valeur à neuf. Donc je vais vous donner un exemple. Il y a un sinistre, c'est le locataire qui est responsable. Je donne un exemple, on a pour 2 000 ou 3 000 euros, le propriétaire est indemnisé par exemple de 3 000 euros parce que voilà il doit remettre à neuf la partie de son bâtiment qui a été touchée. Mais quand l'assurance du propriétaire va faire le recours sur l'assurance du locataire, elle va peut-être récupérer que 1 500. Pourquoi Parce que l'assurance du locataire, quand elle va indemniser, elle va toujours tenir compte de la VTC et ça en fait l'assurance du locataire va jamais prendre en compte la VTC. Et c'est pour ça aussi, donc, justement, que quand, par exemple, voilà, vous avez un propriétaire qui assure un même bâtiment et que vous avez un locataire qui assume le, le même bâtiment, en fait, la prime que vous payez, il y a toujours une différence de prix. C'est justement pour ça, pour cette valeur d'indemnisation qui est différente en cas de sinistre. Alors, Elodie a parlé ici de, de l'abandon de recours. Donc, c'est quoi l'abandon de recours? Mais comme je disais là tantôt, quand, donc, quand vous prenez un bail classique, donc le bail type, on va dire, là, là, c'est clairement indiqué que le locataire doit être assuré pour sa responsabilité locative pendant la durée où il occupe le bien. Mais qu'est-ce qui se passe comme parfois il y a des locataires qui font des assurances puis qui ne payent pas et puis qui sont résiliés ou qui ne veulent plus payer ou etc., etc. parce que dans leur tête, ils croient que ça ne sert, sert à rien. Et je peux bien entendre que payer une assurance, ce n'est peut-être pas très sexy, si je peux le dire comme ça. On préfère faire autre chose avec cet argent parce que l'assurance, on ne le voit pas. Et je veux dire, on paye pour quelque chose qu'on n'a qu'on pas ou qu'on ne voit ouais. pas, effectivement. Ouais. Et donc, certains propriétaires, qu'est-ce qu'ils font pour leur tranquillité d'esprit Ils disent, écoute, nous, ce qu'on va faire dans notre bail, justement, on ne va pas faire un bail classique. Et dans la clause assurance, en fait, qu'est-ce qu'on va faire On va plutôt mettre... Une clause abandon de recours. Et en fait, la clause abandon de recours, c'est quoi? C'est que là, la, l'assurance du propriétaire, elle ne fait plus le recours envers l'assurance du locataire. Donc, elle abandonne le recours. C'est le ça que ça s'appelle l'assurance abandon de recours. Bien évidemment, quand le propriétaire dit, voilà, moi, je fais un abandon de recours dans mon contrat d'assurance. Comme ça, je suis sûr que même si les locataires ne sont pas assurés au moins en cas de sinistre, ben moi, je sais qu'il vais être indemnisé correctement et qu'il n'y a pas de discussion. Bien évidemment, c'est un coût. Évidemment, ça coûte plus sure. cher pour le propriétaire. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe pour le propriétaire qui prévoit l'abandon de recours dans son contrat d'assurance et dans le bail qu'il va faire signer son locataire, parce qu'il faut faire attention, si vous faites l'abandon de recours dans votre contrat d'assurance, il faut que dans le bail, ça soit indiqué aussi qu'il y a un, un abandon de recours parce qu'en cas de sinistre, la compagnie, la première chose qu'il demande c'est toujours, voilà, donnez-nous une copie du bail pour voir est-ce que c'est prévu ou pas. Voilà, donc faites vraiment attention au niveau des baux s'il y a un abandon de recours. S'il y a un abandon de recours, ben voilà, assurez-vous bien que le propriétaire l'indique dans le bail, mais avoir un abandon de recours, c'est bien pour le propriétaire, mais ça pourrait être un handicap pour le locataire. Parce qu'admettons, si maintenant on a le cas contraire, ou par exemple c'est le, c'est le propriétaire qui dit « voilà, moi dans, dans le bail il y a un abandon de recours » et le propriétaire lui-même n'a pas payé son assurance, et le propriétaire lui-même s'est fait résilier son contrat pour une raison ou une autre, mais ça veut dire qu'indirectement le locataire, ben, du coup il n'est plus assuré non plus. Oui, avoir un abandon de recours c'est bien, mais ça a un certain coût. Mais souvent les propriétaires, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils le répercutent dans les provisions, les charges qu'ils demandent. À leur locataire, mais ça pourrait être une arme à double tranchant parce que s'il y a le cas contraire qui, qui se pose, ben, le locataire pourrait avoir aussi le problème dans le cas contraire. Oui,
0: tout à fait. Et du coup, tu as une idée globalement au niveau du, du surplus tarifaire On serait sur quoi selon toi 10, 20, 30% en On est plus
1: on est, Alors, en, en règle générale à l'époque, on disait quand tu fais un abandon de recours, on disait toujours voilà, c'était une règle de base il y avait un surcoût de 40%. Mmh. Mais maintenant, en fait, les compagnies, elles ont un peu diminué mmh. ce mmh. coût-là. Et aujourd'hui, en fait, on tourne aux alentours de 20-30%. Mmh. Et il y a même des compagnies qui vont même un peu moins. Mmh. Voilà, mais en général, mmh. il faut compter un petit surcoût de 20-30%. Mmh. Ouais,
0: moyenne. c'est ça. parce qu'on observe en moyenne, tout à ouais. fait. Top Donc, on a déjà vu pas mal de choses. Merci, Costa, pour tout ça. Peux-tu nous parler maintenant un petit peu de l'importance, justement, de cette valeur assurée
1: alors, je voudrais rajouter avant la valeur assurée parce qu'on disait là tantôt que l'assurance incendie n'est pas obligatoire, mais je vais dire, bon, j'ai cité déjà quelques cas où voilà, malgré qu'elle n'est pas obligatoire par la loi, ben, elle peut être rendue obligatoire. Maintenant, n'oubliez pas aussi une chose, c'est que si vous faites un financement, un crédit hypothécaire auprès de la banque, neuf ben, fois sur dix, on fait ce qu'on appelle dans le contrat d'assurance incendie habitation un avenant de créance. L'avenant de créance, en fait, c'est quoi c'est une clause qui est rajoutée dans votre contrat, en fait, qui oblige l'assureur à prévenir celui qui vous a fait le financement, donc le créancier, le créancier qui est la banque, à être prévenu si jamais le contrat venait à être résilié. Pourquoi, évidemment, on fait un amendement de créance, mais c'est pour que le, le créancier, en fait, celui qui finance, donc qui fait le crédit de la banque, ben, elle se protège, on va dire, pendant la durée du crédit en disant, voilà, moi je te fais le crédit, mais pendant 20 ans, 25 ans, pendant la durée du crédit, ben, moi je veux que le bien soit assuré, comme ça s'il si y a un sinistre, ben on est sûr qu'on va récupérer notre argent.
0: Ouais, tout à fait. Et justement aussi, par rapport à ça, ben on sait et on l'abordera dans le podcast justement qu'on fera ensemble sur la partie financement. Mais les banques, elles gagnent majoritairement de l'argent avec les assurances et moins avec le crédit qu'ils font, avec les taux actuels. Donc, ça a du sens pour elles. Et surtout aussi, ben, se dire que, Ok, on peut toujours décider après de changer son contrat et de passer chez une autre compagnie, mais là du coup, ben on brise entre guillemets une règle du de, de contrat de, de crédit qu'on a de base, et donc le taux peut potentiellement augmenter. Donc il faudra voir si le jeu en vaut la chandelle aussi. Ben, on n'est pas cloisonné. C'est pas parce qu'on le fait au départ qu'on peut pas changer après, mais ça aura des répercussions, quoi, c'est sûr.
1: Voilà, exactement. Donc en fait, avant il y avait ce qu'on appelle, ce qu'on avait, ça s'appelle l'offre conjointe. Donc avant, par exemple, la banque, pour vous donner encore une fois un exemple, disait « voilà, je vous fais votre crédit à condition que vous preniez vos assurances chez nous ». Le législateur a dit « attention, monsieur le banquier, ça vous ne pouvez pas faire parce que là, en fait, vous imposez aux gens ». Et donc, pour contourner, on va dire, euh, ce qui s'appliquait par le passé, en fait, les banques disent maintenant « écoute, je te fais ton crédit à 1,50 le taux ». Mais si tu prends les assurances chez nous, je te fais le taux à un 30 ou 1,40. un 40. Donc, quelque part, en fait, c'est, c'est une manière de contourner un peu la loi. Et donc, on n'impose pas au client de prendre l'assurance, mais on lui dit « si tu fais les assurances, on te donne un meilleur taux sur toute la durée du crédit ». Bien évidemment, il y a des gens qui l'acceptent, il y a des gens qui l'acceptent pas. Mm-hmm. Et il y en a, je veux dire, qui disent « voilà, pas en café, ben même si je peux gagner 20 ou 30 euros par mois, ben je le fais, mm-hmm. et c'est toujours 20 30 euros par mois. » Mais maintenant, comme vient de dire, je aussi, si maintenant, au cours de contrat, vous dites « écoutez, moi-même, si demain, je veux changer de compagnie d'assurance et qu'il y a une implication sur mon taux, et que ça augmente de 20 ou 30 euros par mois, ou 10 euros, 5 euros, peu importe le montant, vous n'êtes pas tenu et obligé de rester auprès de la même banque. Vous pouvez toujours sortir, on va dire, du, du contrat, si on peut le dire comme ça, mais sachez qu'il y a une influence. Maintenant aussi, une petite chose que je voulais souligner avec les assurances incendies, je vous donne encore une fois un exemple. Vous faites un contrat à la banque, vous faites ce qu'on appelle avec l'offre conjointe les contrats d'assurance Également à la banque, vous, après 3, 4, 5 ans, vous avez coup sur coup 3, 4, 5 sinistres, voilà, pas de chance. Mm-mm. Et la banque dit, écoutez, voilà, nous, vous résiliez votre contrat parce qu'il y a trop de sinistres. Le taux va de nouveau augmenter malgré que c'est la banque qui résilie. Donc, je veux dire, tant que le contrat est en cours auprès de la même banque, pas de souci. Mais si pour une raison ou une autre, que ce soit vous, le preneur d'assurance ou la banque qui résilie, il y a toujours l'implication sur l'augmentation du taux.
0: Oui, tout à fait. Tu amènes une notion importante aussi, c'est qu'on peut ne pas s'en douter, mais la banque peut décider effectivement de de nous éjecter et de résilier le contrat quand on a trop de sinistres. Exactement. euh, Aussi,
1: par exemple, exemple, la compagnie se fait racheter par une autre, la banque se fait racheter par une autre banque, ou que le réassureur, par exemple, qui assure la même banque, parce qu'il y a toujours des réassureurs, même derrière les compagnies d'assurance, on se dit voilà ce genre de contrat. Par exemple, on n'en veut plus, ben même que ça vient de, on va dire entre parenthèses, et que ce n'est pas vous qui résiliez, ben, la, l'implication au niveau de l'augmentation du taux reste la
0: même. Oui, tout à fait. Petite digression, mais qui était importante, je pense, à faire pour nos auditeurs. Donc revenons à l'importance de cette valeur assurée. Peux-tu nous en dire plus et pourquoi ben, c'est fondamental justement de correctement faire assurer et quel type de valeur Parce que parfois, on lit un contrat d'assurance et on ne comprend pas spécialement toujours tout ce qui est dedans. Donc, est-ce que tu sais un peu éclairer les lanternes de, de nos auditeurs Oui.
1: Alors, je vais d'abord expliquer comment en fait, on, on évalue un bâtiment et sur quelle base en fait, on assure un, le bâtiment. Je vais d'abord vous expliquer la règle proportionnelle. Qu'est-ce que c'est en cas de sous-assurance Pour faire simple, je donne encore une fois un exemple. Vous devez assurer un bâtiment pour 200 000 euros. Vous l'assurez pour 100 000 euros, donc ça veut dire que potentiellement le bâtiment est sous-assuré de la moitié de 100 000 euros. J'ai fait un exemple simple comme ça, vous comprenez. Demain, vous avez par exemple un sinistre, même si ce n'est pas un sinistre total ou un sinistre par exemple, où l'assureur doit vous indemniser 50 000 euros. Mais quand l'expert va passer sur place, il va dire, écoutez, nous, normalement, on doit vous indemniser pour 50 000 euros, mais vous, vous avez assuré que votre bâtiment pour 100 000 au lieu de 200 000. Donc, il y a une règle d'application, une règle proportionnelle, en fait, qui va s'appliquer. Ouais. Et en fait, pour schématiser et pour faire simple, en gros, ben, l'assureur va vous dire voilà, nous, vous devez vous payer 50 000, mais vous, vous aurez dû être assuré pour 200 000. Mais ben, comme vous êtes assuré pour 100 000, ben, nous on vous paye plus 50 000, on vous paye 25. C'est donc, c'est la moitié. Donc, ça... donc. Exactement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle en assurance la règle proportionnelle. Alors, il faut savoir que, quand c'est vrai que le proportionnel s'applique, il y a toujours en fait des marges de sécurité. Par exemple, si je donne encore une fois un exemple, vous avez assuré le bâtiment à 200 000 au lieu de 220, on va dire il n'y a que 10 d'erreur au niveau du capital assuré. Ben là, il y a des tolérances jusqu'à 10 donc, je veux dire, si quelqu'un, par exemple, a acheté une maison, il assure aujourd'hui et puis il a fait une petite extension, il a oublié de le signaler, mais je veux dire qu'il n'y a que 5 ou 10 du montant du capital qui est sous-assuré, ben, il y aura une certaine tolérance au niveau de l'assurance. Mais pour éviter justement que cette règle proportionnelle s'applique et justement pour éviter le cas de sous-assurance et de sous-indemnisation, ben, il y a des moyens d'évaluation, je veux dire, qui sont mis à disposition des compagnies pour, justement, évaluer les biens. Alors, chaque compagnie a un peu, je veux dire, euh, ses grilles d'évaluation propres à chaque compagnie. Mais pour vous donner les grandes lignes, alors où vous assurez, par exemple, le bâtiment avec la grille d'évaluation au nombre de pièces qui est mise à disposition des compagnies et chaque compagnie a sa grille. Donc, en gros, ça veut dire quoi C'est que vous arrivez dans un bien vous dites, il y a un salon, une salle à manger, une cuisine, deux chambres, voilà, peu importe, vous décrivez les pièces, vous les mettez dans le système de la compagnie, la compagnie calcule automatiquement le montant qui doit être assuré, et par après, si, euh, par exemple, votre bâtiment vaut, euh, je veux dire, 200 et qu'il a été assuré pour 150, ben à partir du moment où toutes les pièces ont bien été indiquées et reprises dans le contrat, il n'y aura pas cette règle proportionnelle. Mmh. Ça, c'est le premier moyen d'évaluation pour définir le montant. Alors, ce qu'il y a aussi, on peut se baser sur une expertise. Oui. Donc, il y a des compagnies qui disent, voilà, nous, on est d'accord de se baser sur une expertise. Encore, il faut que l'expert, allez, celui qui a fait l'expertise, donc la compagnie, je veux dire, d'expertise, soit une compagnie reconnue par la compagnie d'assurance. Parfois, on a une expertise, mais la compagnie peut dire, ah non, nous, tel bureau d'expert, ça ne va pas, il faut oui. que ça soit de tel bureau d'expert, un peu comme dans les crédits. Oui. Donc, voilà, c'est la même chose. Oui. Donc, ça, c'est un moyen aussi de définir un capital. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en assurance, en fait, on assure toujours, 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 écri- écrivez-le, en valeur de reconstruction. Donc, c'est quoi la valeur de reconstruction Encore une fois, un exemple, vous achetez un bien qui coûte 250 ou 300 000 euros. Bien évidemment, quand vous achetez le bien, ben, vous achetez le terrain aussi. Même si votre maison brûle dans son entièreté, le terrain va toujours rester. Donc, ça veut dire que en assurance, on parle du principe qu'on n'assure pas sur base de la valeur en vente vénale ou de la valeur que vous avez achetée, mais sur une valeur de reconstruction. Donc, ça se peut que vous avez acheté un bâtiment, je dis un exemple, 250 000 et que la valeur de reconstruction, c'est peut-être 160, 170 ou 180. Et encore une fois, pour parler de l'expertise, quand vous prenez une expertise, souvent dans l'expertise, ben, il y a la valeur vénale, la valeur en vente forcée, la valeur intrinsèque et il y a toujours, allez, je dis toujours, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours, mais souvent, il y a la valeur de reconstruction. Mmh. Donc, quand, par exemple, voilà, on n'a pas le montant et qu'on a une expertise, on se base sur la valeur de reconstruction qui est reprise dans une expertise, si possible, récente.
0: Oui, tout à fait.
1: Alors, après, il y a ce qu'on appelle la valeur fixée par l'assuré, mais ça, je vous déconseille tout à fait parce que, voilà, en général, ce n'est jamais bon. Donc, ça, je déconseille. On et alors, il y a ce qu'on appelle le premier risque.
0: Oui, tout à fait.
1: Voilà, alors c'est quoi le premier risque Vous avez par exemple un bâtiment qui vaut en valeur de reconstruction 500 000 euros. Et vous vous dites, écoutez, monsieur l'assureur, moi je sais que mon bâtiment en valeur de reconstruction, il vaut 500 000 euros, mais moi comme j'ai les moyens, j'ai un peu d'argent et que je voudrais économiser au niveau de ma prime et je voudrais faire un peu diminuer le montant de mes assurances. Ben Moi, par exemple, je vais assurer mon bâtiment 250 000. Et alors, après, vous allez me dire, oui, mais alors, quelle est la différence entre valeur fixée par l'assuré 250 000 et premier risque 250 000 En fait, c'est très simple. Son nom l'indique bien premier risque. Quand vous assurez au premier risque, c'est comme si vous disiez à l'assureur, écoutez, monsieur l'assureur, je suis conscient que mon bâtiment vaut 500, mais moi-même, je veux que la compagnie assure un premier risque de 250 000, elle reste ben Moi, si jamais il y a quelque chose, je le prends en charge parce que j'ai les moyens. Et donc, quand vous faites par exemple un premier risque, il n'y aura jamais de règles proportionnelle parce que vous avez fait un premier risque. Par contre, vous assurez 250 000, pas en premier risque, mais en valeur, on va dire fixée par l'assuré. Et que demain il y a un sinistre et que c'est 500 000, alors à ce moment-là, on va vous dire là il y a une assurance et la règle proportionnelle oui. est d'application. Donc c'est vrai que parfois, on prend un même contrat et on voit par exemple deux montants assurés 250 000, 250 000. Pourquoi d'un côté, je dis n'importe quoi, ça coûte 1 000 euros et pourquoi de l'autre côté, ça coûte peut-être 1200 ou 1 1300 mmh. Parce que dans le côté où ça coûte dans le contrat, où ça coûte par exemple 1200 ou 1300, c'est parce qu'on a fait. Un premier risque, et le premier risque coûte toujours un tout petit peu plus cher, si on peut le dire comme ça, mais j'ai dit des chiffres comme ça, mais ce n'est pas une différence de 20 ou 30%, c'est moins que ça, mais ça coûte toujours un peu plus cher. Mais quelque part, si vous avez une hésitation sur le montant assuré et vous voulez éviter de prendre le risque d'avoir une règle proportionnelle, vous êtes mieux de faire alors une assurance au premier risque.
0: C'est ça. Moi, je remarque que dans la plupart de mes contrats d'assurance, surtout sur les parties professionnelles, donc avec les investissements en société, ce n'est que les premiers risques, en fait. Exactement. Ouais.
1: Parce que là, quelque part, on va dire entre parenthèses, là, on sait qu'on assure tel montant. Et je veux dire, le preneur d'assurance, qui est le client, là, lui, quand il voit son contrat, ben, c'est clair, il dit « voilà, moi, je suis assuré ouais. pour 250 000 euros et il sait qu'il est assuré pour 250 000 euros » quelque part, ça protège le client et ça protège aussi l'intermédiaire parce qu'il fait un premier risque. Tandis que quand c'est une valeur que vous avez fixée comme ça et que vous n'avez pas fait un premier risque, mais le client, il croit qu'il a assuré pour 250 et cinq ans après, il se retrouve avec une règle proportionnelle. C'est ça. En règle générale, ce que vous devez retenir, les deux meilleurs moyens d'évaluation pour assurer un risque, pour moi en tout cas, après, bon ça peut se discuter parce que voilà, et moi, j'ai mon avis, quelqu'un d'autre aura son avis. Mais pour moi, le meilleur moyen d'évaluer un bien un risque, c'est ou au nombre de pièces ou un premier risque.
0: C'est ça, oui. Ça, c'est vraiment les deux
1: moyens où on évite la règle proportionnelle.
0: Oui, c'est ça, parce que la règle proportionnelle, elle est assez vicieuse. Et euh, en fonction de, de ce qu'on voit contracter, on croit parfois faire une bonne affaire. Et puis, bah, le jour où il se passe quelque chose, on se rend compte que bah, cette fameuse règle proportionnelle euh, met à mal, en fait, tout ce qu'on pensait. Et parfois, on tombe des nus. Parfois, c'est quand même une grosse valeur qu'on doit rajouter de sa poche. On n'a pas toujours les fonds, etc. Donc, euh, donc, clairement, c'était un point super important à à aborder. Donc, euh, merci Costa pour tout ça. Dernière petite question, parce que du coup, bah, on a déjà vu pas mal de choses intéressantes ensemble. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu euh, ce que tu sais sur l'assurance tout risque et chantier à quoi ça sert, pourquoi est-ce que c'est intéressant de l'apprendre aussi donc c'est au niveau des travaux, tu vas nous expliquer tout ça en détail et justement ben, selon toi, quels sont les cas par exemple, lors d'un petit rafraîchissement est-ce que tu la recommandes, est-ce que tu la recommandes pas, est-ce qu'on est plus sur des typologies de rénovation complète, slash lourde voilà, si tu sais mmh. nous faire un retour d'expérience par rapport, euh, par rapport à ça parce que je suis certaine que de nombreuses mmh. personnes qui nous écoutent ne savent même pas en fait que cette assurance touriste chantier existe et pourtant ben, elle peut vraiment éviter des, des gros dégâts euh, s'il se passe quelque chose pendant les chantiers.
1: Avant de vous parler de l'assurance la tourisme chantier, je voulais aussi souligner une petite chose que je ne vous ai pas parlé, c'est l'indice Abex.
0: Ouais, tout à donc fait. l'indice
1: Abex, en fait, Abex, qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire Abex En fait, ça veut dire l'association belge des experts. Alors aujourd'hui, l'Abex, si mes souvenirs sont bons, il est à 906, donc à ce jour. C'est très simple pour le vérifier. En fait, vous allez sur le site www.abex.be, donc l'association des Experts, et vous voyez en fait l'indice de l'ABEX. À quoi ça sert l'ABEX donc, Par exemple, aujourd'hui, vous achetez un bâtiment, euh, il vaut 300 000 euros. On sait bien qu'avec les années, ben, ça prend de la valeur, que les matériaux coûtent de plus en plus cher, que, donc, que le capital, je veux dire, à assurer, ben, doit évoluer et doit augmenter ben, pour vous éviter... Justement, que toutes les années ou tous les trois, quatre, cinq ans, on va dire, vous revoyez votre contrat, malgré que, voilà, c'est bien de revoir son contrat, parce que parfois, on est dans des anciennes conditions, il y a peut-être des conditions générales qui évoluent, etc. Donc, c'est toujours bien de revoir ses contrats. Mais en général, le capital ABEX, en fait, l'indice ABEX est là pour protéger le le montant qu'on assure. Je vous donne un exemple. Vous assurez 100 euros à l'indice ABEX 100. Et demain, par exemple, l'indice ABEX, je dirais, est de 200. Ben, ça veut dire que vous êtes plus assuré pour 100 euros, mais vous êtes assuré pour 200. Et donc, pourquoi je parlais aussi de l'indice ABEX ben, C'est parce que vous allez voir que si vous demandez une copie actualisée de votre contrat, par exemple, toutes les années ou tous les deux ans ou tous les trois ans, mais mm-hmm. ben, entre le moment où vous avez fait le contrat et après deux ans, trois ans, ben, il y a toujours le capital qui évolue et qui augmente. Et de un, ben, ça évite justement de devoir revoir toujours le capital assuré. Et alors, ben, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais c'est pour ça que votre prime d'assurance augmente aussi. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que les gens posent souvent la question, mais comment ça se fait Il y a cinq ans, je payais 1 000 euros et aujourd'hui, je paye 1 200. Mais c'est parce que le capital assuré mm-hmm. évolue et donc, de sur quoi, la, la prime évolue aussi. Quoi. Ouais, voilà. C'est top.
0: Merci pour la précision. Ouais. Ça nous montre justement bah, pourquoi, en fait, ça évolue. Et on ne comprend pas toujours. Enfin euh, bah, Certaines personnes ne doivent certainement pas comprendre. Et donc là, bah, ça a permis de mettre en lumière tout ça.
1: Alors concernant l'assurance tout risque chantier, ben, il faut savoir qu'en règle générale, quand vous faites par exemple, bon, c'est vrai que quelqu'un qui dit « voilà, euh, je vais acheter deux pots de peinture et je vais rafraîchir mon salon », entre nous, il ne doit pas souscrire une assurance tout risque non. chantier parce qu'il n'y a pas de gros travaux. Là, on parle juste de rafraîchissement ou de finition intérieure ou de petite rénovation. Bon, voilà ça. Personnellement, à mon sens, je ne vais pas vous dire, voilà, dans aucun des cas, vous devez souscrire une assurance tout risque chantier, mais à mon sens, pour des petites choses, c'est n'est pas nécessaire. Par contre, maintenant, vous achetez un nouveau bâtiment ou vous rénovez un bâtiment après X années, et là, vous dites, voilà, là, je vais toucher à la structure portante, je vais abattre des murs je vais, par exemple, ajouter une pièce, etc., etc. Donc là, on parle vraiment de chantier, et là, on parle vraiment de gros travaux, mais il y a ce qu'on appelle l'assurance tout risque chantier. Vous allez me dire, mais à quoi sert cette assurance tout risque chantier à partir du moment où on a une assurance habitation et une assurance incendie ben Sachez que quand vous êtes pendant une période de travaux, l'assurance habitation incendie n'intervient pas. Mm-hmm. Maintenant, quand je dis elle n'intervient pas, mettez euh, prenez ça avec des pincettes, si je peux le dire comme ça, ou mettez ça entre guillemets, elle ne pourrait pas intervenir. Mais, en fait, si c'est quelque chose qui n'a rien à voir, on va dire, avec le chantier, mm-hmm. normalement, en fait, l'assureur doit intervenir. Oui. Pourquoi Parce que dans, en assurance, il y a ce qu'on appelle la notion du lien de causalité. Mm-hmm. Donc, le lien de causalité, c'est quoi ben, C'est, on va dire, à cause des travaux, il y a eu tel sinistre. Et donc, comme il y a un lien causal entre le sinistre et les travaux, du coup, ben, on n'intervient pas parce que il y a ce qu'on appelle ce lien de causalité. Maintenant, si c'est un tout autre sinistre qui n'a rien à voir et qui n'a pas de lien de causalité, je prends un exemple, une rupture de canalisation dans un mur que vous n'avez même pas touché ou qui se trouve à, à 50 mètres de là où vous faites les travaux, ben, il n'y a aucun lien causal. Donc, l'assureur devrait intervenir parce qu'il n'y a pas de lien de causalité. Maintenant, il est toujours bien de prendre une touriste que chantier. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous parlez d'assurance tout risque, je, ça, notez-le aussi, c'est quelque chose d'important. En fait, vous allez me dire, dans une tout risque, qu'est-ce qui est couvert
0: ouais.
1: Eh ben, dans une assurance tout risque, c'est plus facile qu'une assurance normale parce qu'en fait, la définition de la tout risque, en fait, c'est tout ce qui n'est pas exclu est couvert. <rire> Donc, ça veut dire quoi Vous prenez votre contrat, vous prenez les conditions générales, vous allez au paragraphe exclusion, vous regardez... Est-ce que c'est exclu Oui. Alors, c'est pas couvert. Ce n'est pas exclu, alors c'est couvert. Donc, quelque part, ça facilite, on va dire, un peu euh, le cas de l'assurance, parce que là, c'est vraiment clair, c'est exclu ou c'est pas exclu. C'est Et en fait, le principe de l'assurance touriste, que c'est quoi C'est que quand vous travaillez, vous ouvrez un chantier, vous avez le plombier, vous avez l'électricien, vous avez le carreleur, vous avez, euh, je veux dire, un tas de corps de métier qui travaillent sur le chantier. Et puis, le jour, par exemple, où il y a un sinistre, ben, qu'est-ce qui se passe ben, le carrelage va dire, ah non, mais c'est pas de ma faute. Et l'autre personne va dire, ah oui, mais c'est de ta faute parce que si tu n'aurais pas mis le carrelage comme ça, à cause de ça, il n'y aurait pas eu ça. Ah oui, mais non, mais c'est pas comme si. Puis ça discute, ça discute, ça discute. Qu'est-ce qui se passe, le maître d'ouvrage? Donc, le maître d'ouvrage, c'est celui qui fait les travaux. Ben, il est là entre tout le monde et il dit, ouais, mais attends, moi, je ne vais pas attendre qu'ils arrangent leurs problèmes entre eux. Moi, je veux que mon chantier avance et moi, je veux avancer. Et donc, qu'est-ce que l'assurance touriste que chantier va faire? Donc, elle va intervenir pour justement indemniser le maître d'ouvrage qui est le, le client, on va dire, le preneur d'assurance, pour que lui, on va dire, il n'est pas euh, doublement victime, pour que son chantier puisse continuer et que lui peut continuer les travaux. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire Les experts d'assurance de chaque compagnie, de chaque corps de métier, ben, ils vont se concerter, on va dire, entre eux, pour trouver d'où vient la responsabilité, mmh. on en parlait au début, donc c'est toujours une notion de responsabilité, mais ça permet quoi Ça permet que justement le client, lui, il a indemnisé, il continue ses travaux, il ne se tracasse pas, et après, je veux dire, au niveau de l'indemnisation, qui paye quoi ben, C'est de la cuisine interne entre compagnies, mais nous, ça ne nous dérange pas. C'est... c'est ça le principe de l'assurance tout risque chantier. Et donc, il faut savoir que donc, pendant les travaux, c'est toujours l'assurance tout risque chantier qui va intervenir. Et puis, vous allez me dire, eh mais quand s'arrête justement alors, oui. l'assurance tout risque chantier oui. Mais en fait, l'assurance tout risque chantier, elle, elle s'arrête à la moi au moment de la réception provisoire oui. du chantier. Donc, je veux dire, pendant la durée du chantier, donc c'est l'assurance tout risque chantier qui va intervenir. Et une fois qu'on signe, on va dire, la réception provisoire du chantier, ben là, c'est l'assurance incendie qui reprend... Oui. Euh, qui reprend la relève et vous allez me dire « oui, mais c'est quoi la différence entre la réception provisoire et la réception définitive ?» En fait, la réception provisoire, encore une fois, bon je ne rentre pas dans les détails, mais pour vous donner en gros, c'est quoi l'idée C'est de dire « voilà, on signe et on constate que les travaux sont terminés » et en fait, la réception définitive, c'est on note que les travaux ont bien été terminés et bien effectués. Donc, entre la, la période de réception provisoire et la réception définitive, ben là, je veux dire, le maître d'ouvrage pourrait retourner vers les corps de métier en disant, voilà, ici, maintenant, on a constaté que, ok, voilà, ça a été fini, mais là, il y a un manquement, là, il y a un défaut, etc. Mais pendant cette période-là, c'est le contrat incendie qui intervient.
0: C'est ça. Et ça m'amène à une notion qui sort un peu du cas des assurances, mais qui est fondamentale, c'est que beaucoup de personnes ne font pas en fait ces, ces réceptions, ni la provisoire, ni la définitive. Et on voit clairement bah, que quand on prend une TRC, bah, c'est sûr que ça a du sens. Et puis bah, justement, comme tu l'as souligné à juste titre, à partir du moment où on fait sa réception provisoire, qu'on se rend compte qu'il y a encore plein de choses à faire, bah, c'est aussi un gage de sécurité et de sérénité pour la personne qui réalise des travaux. Parce qu'à ce moment-là, bah, l'entrepreneur doit encore venir doit encore terminé et c'est surtout à ce moment là qu'on garde intelligemment une tranche de travaux qu'on ne lui donne pas tout histoire que ben à la réception définitive du chantier on lui donne sa dernière tranche et là ben c'est, c'est clôturé terminé bonsoir et, et tout ça s'arrête donc petite digression mais ça me semblait important de, de le préciser par rapport à ça
1: attention aussi je rajoute euh, je rebondis sur ce qu'elle a dit Donc, à partir de la réception provisoire, donc, c'est l'assurance 500 qui reprend ses effets si jamais il devrait avoir un sinistre. Mais attention aussi, qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'assurance décennale. Oui, il y a une assurance, en fait, qui est devenue obligatoire depuis 2018. Et en fait, l'assurance décennale, en fait, elle est obligatoire quand? Elle est obligatoire à partir du moment où, en fait, on touche à l'étanchéité. Donc, étanchéité, stabilité et solidité du bâtiment. Donc, à partir du moment où on touche un de ces trois postes-là, en fait, l'assurance décennale est devenue une assurance obligatoire. Oui. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que pour souscrire cette assurance, il faut qu'il y ait une intervention d'un architecte. Voilà. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que vous devez euh, avoir aussi en tête. Donc, si vous faites des gros travaux, vous touchez à la structure portante, à la toiture... Euh, je veux dire tout ce qui peut être l'étanchéité, quand je dis l'étanchéité, ça peut même aller très loin, même un simple châssis, ça peut toucher à l'étanchéité. Donc l'assurance décennale, dans certains cas, pourrait aussi intervenir s'il si y a un sinistre, je veux dire, ultérieurement. Quoi. Pendant les travaux, quand par exemple il y a plusieurs corps de métier qui travaillent, ben, ils ont chacun leur assurance responsabilité civile, exploitation. Cette assurance-là, elle ouvre la responsabilité de l'entrepreneur pendant son exploitation. Le maître d'ouvrage qui est le client, ben lui, fait la touriste chantier. Il se dit, voilà, quoi qu'il arrive, ben, moi, je suis un et j'avance. Et une fois qu'ils ont terminé, que les travaux sont finis, ben, pour le preneur d'assurance, le client, c'est l'assurance incendie qui reprend ses effets. Et pour le corps de métier qui a touché à la structure portante, à l'étanchéité, à la stabilité ou à la solidité du bâtiment, c'est l'assurance décennale qui va continuer pendant dix ans.
0: Tout à fait. Ah, il y a tellement, tellement de choses encore à dire sur les assurances et je pense qu'on a déjà fait un super tour. Donc, merci Costa pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, comment est-ce que les auditeurs peuvent te joindre s'ils veulent avoir des informations complémentaires, s'ils veulent à recevoir une offre, un devis pour une assurance Peu importe, hein, que ce soit lié à l'habitation, tout risque chantier, une auto, enfin une responsabilité civile, peu importe, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: alors, ils peuvent m'envoyer un mail mmh. ou sinon ils peuvent me contacter par téléphone ou m'appeler. Bon, maintenant, c'est vrai que m'appeler quand je suis occupé, c'est parfois un peu plus délicat parce que voilà, bon, on a beaucoup de rendez-vous, etc. On est occupé, mais bon, voilà, ils peuvent me contacter par téléphone. Si je ne réponds pas, par exemple, au téléphone, on me laisse un message vocal ou on m'envoie un SMS. Et alors, idéalement, c'est m'envoyer peut-être un petit mail en m'expliquant un peu euh, voilà, la nature euh, et l'objet de leur appel. Et peut-être s'ils ont certaines questions et après, euh, ou moi, je reprends contact avec eux ou je leur réponds par mail en fonction de la difficulté ou de la technicité mmh. et de l'explication que je dois donner.
0: Super. Bah, de toute façon, on mettra tes coordonnées euh, en dessous dans la description. Merci, Costa, encore pour ton intervention. Je pense que pour euh, un mot de la fin, on peut dire que bah, vous l'avez clairement compris, faire assurer correctement son bien, bah, c'est d'une importance capitale. Euh, Et si c'est pas clair encore pour vous, réécoutez le podcast, parce que Costa a bien insisté là-dessus. Parce que clairement, bah, lorsque vous aurez besoin de faire appel à votre assurance en cas de dégâts, parce qu'on va pas se mentir, il y aura toujours quelque chose et quelque chose qu'on aura probablement pas vu venir. Là, vous serez vraiment bien content d'avoir à la base choisi une bonne couverture bien appropriée. Donc, pensez à faire les choses comme il se doit et surtout bah, de vous faire assurer auprès du bon courtier. Et là, on fait un petit clin d'œil à Costa. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'erreur ultime que vous ne devez surtout pas faire avec votre épargne en matière d'investissement immobilier. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait à plusieurs reprises et honnêtement, avec le recul, si c'était à refaire, je ne le referais plus car c'était assez imprudent. Je vous partagerai donc mon retour d'expérience à ce sujet, les leçons que j'en ai tirées et surtout, je vous révélerai cette fameuse erreur à ne pas commettre de votre côté. Donc, soyez au rendez-vous Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description afin de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour discuter de votre situation et surtout mettre en place un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs immobiliers. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures